0: Salmo de número 16. Meu sermão tem como título, O Senhor é a minha porção e a minha herança. Poema epigráfico davídico. Talvez na sua versão está Mictan como subtítulo do Salmo. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Eu tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele a minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não, me abandonarás, no sepulcro, nem permitirás, que o teu santo, sofra, decomposição, tu me farás, conhecer, a vereda da vida, a alegria plena, da tua presença, eterno prazer, à tua direita, que salmo precioso irmãos, vamos ao Senhor em oração, pai nós louvamos o teu nome, mais uma vez, oramos, rogando a Ti, Pai, por este Evangelho, por essa palavra que será ministrada ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Senhor, louvado seja o Teu nome, nós chegamos no momento mais alto dessa Assembleia, Senhor, quando o Senhor vai falar conosco, vai falar por meio da Tua palavra, Senhor. Ajuda-me, ajuda Senhor, como pregador, expositor do Teu Evangelho, Senhor a falar tão somente o Teu Evangelho, as Tuas verdades, as Tuas veredas, Pai, os Teus preceitos, os Teus juízos, as Tuas promessas, uh, ó Deus, as Tuas ameaças, faz isso para a glória do Teu nome. Pai, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, da Tua pessoa, da Tua obra, Senhor, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho, e que Teu Espírito, mediante a fidelidade do texto Senhor, e a fidelidade da mensagem Pai, que Teu Espírito venha iluminar Cristo aos nossos corações, e assim que nós oramos em Cristo Jesus, amém. Irmãos, nós precisamos reconhecer, que na galáxia do Saltério, nós temos algumas estrelas que brilham mais do que outras, de fato toda a escritura ela é inspirada pelo Senhor, contudo há passagens e há afirmações que ficam marcadas de maneira especial em nossos corações e não é por acaso então que a nossa série se chama Salmos do meu coração, dentro do universo dos salmos nós temos aqueles salmos que são os nossos prediletos, aqueles que falam de maneira especial ao nosso coração. Interessante saber que o salmista também compreendia isso. Davi é o autor do salmo de número 16 e por alguma razão, ele desejava então que esse salmo fosse lembrado de maneira especial. Davi, ele deseja que esse salmo venha a ser recordado pelos, pelos fiéis. No título desse salmo, por exemplo, você vai encontrar a palavra mic ou talvez na, pelo menos na versão da NVI, um poema epigráfico davídico o que que é então essa palavra mictã? os, os, os estudiosos da bíblia, os comentaristas eles não chegaram a uma conclusão né, certa, acerca dessa palavra contudo o termo mictã, um poema epigráfico Epigráfico de Davi, ele se aproxima do sentido de gravar em dourado, destacar em ouro. Interessante isso. Portanto, este salmo, esta oração, esse poema escrito por Davi, ele deve ser recordado de maneira especial. Ao que parece, o próprio Davi pediu isso. Por qual razão ele pediu isso? Bom, nós simplesmente nós não sabemos. E é provável que esse salmo né, seja um salmo especialmente, talvez, escrito após uma vitória sobre algum inimigo ou mesmo, talvez, depois da solução de um problema. E, de fato, irmãos, ao analisar, então, esse salmo, nós vamos reconhecer que ele se trata de uma oração muito pessoal para Davi, para o rei Davi. Perceba, por exemplo, que o pronome meu, ele aparece várias vezes no Salmo. É o meu Senhor, é o meu prazer, é os meus lábios, é a minha porção, é o meu cálice, é o meu futuro, é o meu coração, é a minha direita. Portanto, esse Salmo, ele é muito especial para Davi, por isso que ele colocou no subtítulo, Mictã para ser lembrado, né, para ser escrito com, com letras douradas, o que nós podemos ver aqui neste, neste Salmo, que o Davi expressa uma combinação de alegria, de louvor, de humildade, de submissão e devoção a Deus, e a pergunta é, o que nós podemos aprender com este Salmo? Por que ele foi tão especial assim para Davi? Basta tão somente uma leitura breve desse salmo para identificarmos que para Davi o Senhor Deus era o seu refúgio, a quem a sua alma encontrava consolo e segurança. E a palavra é por quê? Por que ele escreveu o que escreveu? Por que ele pensou o que pensou? Por que ele colocou isso diante de nós, irmãos? Por que Davi desejou que esse salmo fosse lembrado de maneira especial? Era um salmo do seu coração. E aí eu quero responder, encontrando pelo menos aqui, quatro verdades que nós podemos encontrar acerca de Deus neste salmo. A primeira verdade está no verso 1 e verso 2. Em Deus nós temos refúgio. Em Deus nós temos refúgio, note como é que Davi inicia este Salmo, ele inicia orando, protege-me ó Deus, pois em ti me refugio, o que estava acontecendo com Davi meus irmãos, nós não sabemos, mas eu concordo então com Warren Wisby, quando comenta dizendo que o pedido protege-me, não indica que Davi estivesse então passando por alguma dificuldade, ou algum perigo, como no caso do Salmo 9, do Salmo 13 mas simplesmente ele coloca aqui que ele precisava do cuidado constante de Deus e da sua orientação ele coloca aqui a sua necessidade de modo a poder honrar o Senhor e desfrutar do Senhor e das suas bênçãos diante de qualquer aflição que ele poderia então ter Calvino comentando esse texto, vai dizer, eis aqui, uma oração em que Davi se confia a proteção divina, entretanto, aqui ele não implora o auxílio divino, em alguma emergência específica, como frequentemente faz em outros salmos, mas simplesmente roga-lhe, que se manifeste na qualidade de protetor, durante todo o curso da sua vida, na verdade, diz Calvino, a nossa segurança toda, tanto na vida quanto na morte, depende inteiramente de estarmos sob a proteção divina, o que se segue concernentemente a confiar, mesmo que se o Espírito Santo nos assegurar pelos lábios de Davi, que Deus está pronto a socorrer a todos nós, contando que confiemos nele com uma fé definida, estável, e que não toma sob sua proteção a ninguém, senão aqueles que se confiam a ele de todo o coração portanto o que nós podemos ver aqui é Davi cultivando um relacionamento entre o seu gracioso Deus, é um relacionamento entre o gracioso Deus e o agraciado, entre o abençoador e o abençoado, entre o refúgio e o refugiado, Davi ele sabe que o maior privilégio da vida é cultivar um relacionamento com o Senhor Deus e é exatamente o que ele faz nesse salmo, veja que primeiro ele ora e reconhece a sua dependência do cuidado do Senhor, segundo ele ora e reconhece que somente Deus é o seu refúgio, onde ele pode então encontrar segurança e esconderijo onde a sua alma pode encontrar guarida terceiro ele ora e reconhece que sua vida está completamente debaixo do senhorio de Deus. Ele se submete ao Senhor. Para Davi, o Senhor Deus não é tão somente um Deus salvador, mas é o Senhor Deus. Davi ele ora e reconhece que Deus é o seu maior bem é a pérola de grande valor do coração do salmista, nada e nem ninguém pode ser comparado ao Senhor, segundo Davi, para Davi o Senhor Deus é o seu maior tesouro, aquele em que em seu coração encontra refúgio, encontra guarida, Davi reconhece que não possui nada além do Senhor Deus, ou seja, Davi não sentiu falta, de nada, porque o Senhor Deus lhe foi suficiente. Verso de número 1 e verso de número 2. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ó Senhor Deus, é claro, tu és o meu Senhor. E eu não tenho outro bem além de ti. Portanto, em Deus nós temos o nosso refúgio. O nosso refúgio a nossa guarida, a nossa proteção, o nosso esconderijo, a nossa salvação, o nosso escudo, o nosso castelo forte, em Deus, a segunda verdade está no verso 3 e verso 4, em Deus nós temos uma família de pessoas notáveis, verso 3 e verso 4 em Deus nós encontramos uma família de pessoas notáveis de gente notável a partir do verso de número 3 Davi ele muda completamente a direção da sua oração no verso 1 e verso 2 o coração de Davi está devoto ao Senhor mas agora ele dedica pelo menos dois versos para tributar a sua honra a família da fé. Davi ele reconhece que os crentes, os tementes a Deus, aqueles que têm o Senhor Deus como o seu refúgio e a sua fortaleza, a família da fé, estes é que são os notáveis da terra. Ele declara que todo homem, toda mulher que conhece o Senhor, que teme o Senhor, que vive uma vida piedosamente, esses que são os notáveis da terra, são dignos de honra, dignos de atenção, é exatamente isso que a palavra notável, significa aqui, são os excelentes, são os nobres, são os gloriosos, e aí eu preciso concordar novamente com Warren Wisby, que diz que apesar das nossas imperfeições e fracassos, somente os cristãos são a elite de Deus, somente a igreja, o seu corpo, são os seus representantes na terra, ainda que todos estes sejam dependentes da graça e da misericórdia de Deus, os fiéis, os tementes a Deus, possuem incontáveis né, privilégios, incontáveis uh, vantagens sobre os incrédulos, ainda que esse sejam um salvos mediante a graça, tendo sua vida então preservada, não por obras, mas pela mediação de Cristo Jesus, os crentes estão num nível moral e ético, muito acima dos incrédulos, dos impiedosos, apesar da salvação, apesar que a salvação então seja mediada, pela graça e pela graça somente, os fiéis são aqueles que lutam, e se esforçam para obedecer a Deus e honrá-Lo na excelência das suas obras, são homens piedosos, são mulheres piedosas, são santos, são fiéis, cuja vida então é capacitada pelo poder do Espírito Santo, para fazer o bem ao próximo, na linguagem do Salmo 1, são os bem-aventurados, Aqueles que amam o Senhor, aqueles que têm prazer no Senhor, os bem-aventurados que são como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto dá na estação própria e as folhas não murcham, estes são os crentes, alguns vão entender que o Salmo de número 1 está falando sobre prosperidade, né? É a prosperidade para mim, usufruir da minha prosperidade. Porque é uma árvore, né? é uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, e que sempre dá fruto. E aí eu preciso concordar com o Paul Washer, né? aquela ali foi demais. As árvores não comem do seu próprio fruto. O crente, ele pode ser próspero, o crente, ele pode ter Sucesso na sua vida, em todos os sentidos, mas sempre é para o próximo, sempre é para o próximo. Irmãos, as boas obras que o Evangelho nos dá na salvação, por meio da santificação, não são boas obras direcionadas tão somente a Deus, você entende? Deus não precisa das nossas boas obras, o outro precisa, o próximo precisa. E aí eu quero contar aqui uma experiência, irmãos, que eu e o irmão Fernando nós tivemos na semana passada, falando sobre os notáveis da terra. Nós fomos à conferência da Old School, né, lá em Franca, organizada pela Igreja Aliança do Calvário, do pastor Paulo Júnior, Estava o Paulo Júnior, o Paul Washer, Augusto Nicodemos, Leandro Lima. Irmãos, em dezembro, em dezembro, já tinha se esgotado os hotéis da cidade. Não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha absolutamente nada na cidade. Fui procurar então, né, no Airbnb, a inscrição já estava feita, nós não tínhamos ainda reservado nada, né? liguei para alguns hotéis, o, o, os... A pessoa que me atendeu ali dizia que as pessoas já estavam começando a reservar hotel e pousada na cidade vizinha, Batatais, sei lá, 40 quilômetros da cidade de Franca, não tinha né, local. Procurei então no Airbnb, aí eu achei ali, irmãos, a casa da dona Ana Maria. Nunca vou, Eu nunca vou esquecer esse nome. Dona Ana Maria, cozinheira, ela estava com uma toquinha de cozinheira, né? Colocou ali que era cozinheira, fazia comida árabe e tal, e tava alugando, então, um quartinho com duas camas, eu falei assim, Fernando, é aqui, só tem isso aqui, é o, foi o último que eu encontrei, né, vamos para lá, beleza, fiz a reserva, né? ela aceitou, a Dona Maria, né? abençoada, né, já vou falar os irmãos, né? ela aceitou, né, a, a, a reserva, né, beleza, olha, irmão Fernando, a nossa, a nossa hospedagem está garantida, irmãos, né? fomos para lá, chegamos lá depois de quase 13 horas de viagem, chegamos lá na casa da Dona Maria, né, Ana Maria estava de noite, estava chovendo né, o, o Blablacar deixou a gente ali na porta e foi embora a gente tava na frente da casa da Dona Ana Maria não sabia nada de franca, né, chovendo aquele clima assim meio, meio estranho de, de cidade meio pacata né, toquei a campainha esperando a Dona Mar Ana Maria mal chegou um cara enorme, desse tamanho assim, ó cara, sem camisa opa, o que está acontecendo? eu falei assim a dona Ana Maria se encontra não, não mora a dona Ana Maria não mora mais aqui a dona Ana Maria vendeu a casa para mim semana passada irmãos sabe quando você desce uma montanha russa e fica, né você tem aquele, aquele gelo na, nas tripas assim, nas tripas é porque o problema maior não é que a Dona Ana Maria nos deu um calote, né? Entendeu? O problema é que não tinha hospedagem na cidade. O que, que a gente vai fazer? Tinha um açaí assim do lado, né? E aí... Irmão Fernando, era a primeira vez que estava viajando para fora de casa. Irmão, irmão é, vamos pensar aqui. Vamos, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Ah, vamos procurar um hotel, vamos, vamos ver uma pousada. Eu falei, irmão Fernando, realmente... É, não tem, tem nada. tentei procurar ali ainda no site, nada, 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 nada. falei meu irmão, vamos para a conferência, de mala e tudo, vamos lá com a mala. chegando lá na conferência, a gente chama então alguém lá da organização e conversa com, com alguém da organização e a gente fala, explica a situação, a gente dorme na casa de algum irmão lá, né. é, é o jeito. E aí, irmãos, nós, nós fomos, né, pedimos um Uber, né, pedimos um Uber e tal. E aí, ainda com o coração esperançoso, ainda falei para o cara do Uber assim, irmão, se você viu por aí uma, um hotel né, indo para a conferência, assim, a caminho da conferência, se você vê algum hotel, tu para aí que eu quero fazer uma pergunta. Aí tinha lá um hotel, ele parou no hotel, fui, fui falar né, com, com a recepção, olha, realmente não tem, não tem nada, não tem nada. Aí ele me deu a seguinte notícia assim, que me assustou mais ainda. Olha, tem um motel aqui, um motel do lado, mega, nunca vou esquecer esse nome, mega, do lado aqui. Vocês podem ficar ali, né? Eu falei assim, meu Deus, né? como é que vai ser, né? né? Sei lá, né? uma cama redonda, um espelho no teto, né? A ovelha dormindo com o seu pastor, imagina o Paulo Júnior passando o Paulo Júnior indo para a conferência, né? e dois conferencistas ali entrando no motel mega né? para dormir. Eu falei assim, não, não vamos, vamos para a conferência, que lá os irmãos vão ajudar a gente. Né? E a gente foi, irmãos, a gente foi assim, café mesmo. Assim, sabe? Porque realmente ficar lá dormindo na cama redonda não ia rolar. Né? Cheguei na recepção, expliquei o caso, irmãos, olha, só, só quero o nome de vocês pegou nosso nome, vocês são da onde? Joinville e tal, igreja, ah, beleza. Não, entra aí, tranquilo. Irmãos, deu 15 minutos. Alguém bateu assim no nosso ombro. Irmão Alexandre, o irmão Alexandre, o irmão que estava organizando toda a conferência, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Vocês não vão dormir na rua, vocês não vão dormir em outro lugar, vocês vão dormir bem, só, só me, me dá aqui o nome de vocês. 15 minutos, irmãos, 15 minutos foi o suficiente para ele arrumar um lugar para a gente dormir. Estes são os notáveis da terra, você entende? Diante de todos os imprevistos de uma grande conferência, aquele irmão que estava gerenciando toda aquela conferência com mais de duas mil pessoas, parou para nos atender, para solucionar um problema meu e do Fernando. Por que, irmãos? Porque é exatamente isso que os fiéis fazem. É exatamente isso que os cristãos fazem. É exatamente isso que os crentes, que a família da fé faz. E aí Davi então ele tributa, ele tributa suas palavras agora para os notáveis da terra. Os notáveis da terra. Terceira verdade, verso 5 ao verso de número 8. Aí o irmão Fernando falava assim para mim, irmão, a gente não pode dormir aqui, cara. o, que, que, eu vou, como, o que, que eu vou falar lá na minha casa? <risos> o que, que eu vou contar lá em casa? Fica tranquilo, meu irmão. Terceiro, em Deus nós temos uma porção e uma boa herança. Em Deus nós temos uma porção e uma boa herança. Veja comigo o que diz o verso 5, verso 6. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, eu tenho uma boa herança. O que Davi quer dizer quando ele reconhece que o Senhor é a sua porção e a sua herança? O que Davi quer dizer quando ele diz que o Senhor é que garante o seu futuro? O que ele quer dizer quando diz que o Senhor faz cair sobre eles essas divisas e o coloca em lugares agradáveis? Irmãos, para entender essas expressões aqui, minha porção, minha herança, né, o meu futuro garantido, nós precisamos entender um pouco sobre as promessas de Deus para a tribo de Levi, para a tribo de Levi. Um levita e a sua família, eles eram então separados e consagrados a Deus para ministrar ao templo. Eles eram consagrados, separados, né, para devotar a adoração a Deus. Eram os levitas, né, a família da tribo de Levi, que zelava então pelos cultos no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo. Os sacerdotes os músicos, todos aqueles que trabalhavam de alguma forma na administração do tabernáculo e depois do templo, deveriam ser então levitas. Os levitas eram os únicos autorizados a carregar, por exemplo, a Arca da Aliança, né? uma mobília importantíssima né? do culto a Deus que ficava ali dentro né? do santos dos santos. Contudo, nós precisamos lembrar também que a tribo de Levi, quando Jericó, a grande cidade de Jericó, caiu, e eles tomaram posse da terra em Canaã, os levitas ficaram sem posse de terra, eles ficaram sem herança da terra, Canaã foi tomada, Jericó caiu, o povo entrou, tomou posse da terra, Todas as tribos ali fizeram divisões na terra, onde vão ficar cada tribo né, separadas ali né, em lotes dentro da, 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 de Canaã. Somente uma tribo, somente uma tribo ficou sem o posse da terra. Não teve direito à terra. E essa tribo era a tribo de Levi. O próprio Deus disse para a tribo de Levi, eu sou a sua porção, eu sou a tua herança, foi isso que Deus prometeu aos levitas, aos sacerdotes que estavam completamente consagrados ao Senhor em, em adoração. Números capítulo número 18 verso 20, disse ainda o Senhor a Arão você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles, eu sou a tua porção e a tua herança entre os levitas e é interessante irmãos, é, conhecer a teologia que está por trás disso porque a tribo de Levi seria a, uma espécie de um protótipo né, do cuidado do Senhor para a, para a nação inteira eles não tinham posses, eles não tinham terras, eles não tinham uma propriedade fixa, contudo o Senhor estava cuidando de toda a tribo de Levi, enquanto outros, né, todas as outras, as outras tribos, né, Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Dan, Gad, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés, Efraim, todos esses tinham lugar na terra, menos a tribo de Levi, porque o Senhor disse, eu sou a tua porção, eu sou a tua herança, a herança deles, eles têm ali a terra deles, eles têm a porção deles, né? as divisas, veja que ele fala sobre as divisas que caíram sobre ele, eles têm as suas divisas em cada ano. mas eu sou a tua porção, eu sou a tua herança. Agora sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Davi era de qual tribo, irmão? era da tribo de Levi era da tribo de Judá era da tribo de Judá a pergunta que eu faço é por que que Davi então atribui a si mesmo afeições e características como se ele fosse da tribo de Levi porque ele diz ao oh, Senhor tu és a minha porção, tu és a minha herança e as divisas caíram sobre mim Interessante isso, ele era da tribo de Judá. Ao que parece, Davi reconhece que, embora de uma forma institucional o Senhor era porção né, da, do, dos levitas, qualquer homem, qualquer mulher, cujo coração seja piedoso e temente a Deus, pode receber de Deus o cuidado e a provisão e possuir as riquezas de Deus as dádivas gloriosas do Senhor, ainda que de uma forma institucional, de uma forma até mesmo, né, dentro do Estado de Israel, dentro da lei, os levitas fossem os únicos, que teriam da parte de Deus, a sua herança, a sua porção, Davi lhe reconhece que todo homem piedoso, todo homem que busca o Senhor, pode ter da parte dele, a sua porção e a sua herança, Derek Kidner comentando esse texto vai dizer que Davi, lembra-se de que o fato de ser deserdado por Deus, pode até ser uma honra e uma indicação da única segurança verdadeira, pois Deus também dera aos seus sacerdotes nenhuma área de terreno para ser deles, agora Davi e toda pessoa que canta esse salmo, pode perceber que não é uma peculiaridade dos sacerdotes, dos levitas, mas sim uma indicação da verdadeira riqueza de Israel, daquele reino de sacerdotes, irmãos. E aí eu preciso voltar novamente lá em Êxodo, capítulo 19, verso 6. Êxodo, capítulo 19, verso 6, o Senhor diz, toda a nação de Israel será para mim uma nação de sacerdotes. Toda a nação será uma nação de sacerdotes, toda. Êxodo capítulo 19, verso 1 a verso 6, no dia em que se completaram três meses, em que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, depois de saíram de Refidim, entraram no deserto do Sinai, Israel acampou ali diante do monte, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá, aos israelitas portanto o propósito original do Senhor Deus é que todas as tribos toda a nação de Israel fosse então uma nação de sacerdotes diante dele a pergunta é o que, que mudou então para o Senhor Deus fazer de Levi, da casa de, Davi, de, de Levi, da tribo de Levi, os únicos autorizados para ministrarem a ele como sacerdotes exercendo esse papel sacerdotal, irmãos, nós temos, êxodo capítulo 32, o evento trágico, do bezerro de ouro, Moisés, desce do monte, em êxodo capítulo 32, e aí ele vê uma festa, ele vê uma orgia, de idolatria, envoltos, né, o povo estava, Completamente envolto de um bezerro de ouro. Blasfemando contra Deus. Pecando contra o Senhor. Formando ali um bezerro de ouro, uma imagem de ídolo. E se dobrando perante esse bezerro de ouro. Moisés desce, vê tudo aquilo e diz assim. Quem é do Senhor vem para cá. Qual é a única tribo, irmãos, que não estava ali naquela idolatria? A tribo de Levi? Toda a tribo de Levi vem para o lado de Moisés. Moisés diz, agora pega a espada, tira a espada da bainha e mate os seus irmãos. Todos aqueles que estão em adoração, dentro dessa orgia de idolatria, adorando esse bezerro de ouro. A tribo de Levi não pensou duas vezes. Foi fiel ao Senhor, foi fiel às palavras de Moisés. E a partir então de Êxodo capítulo 32, nós temos então esse papel sacerdotal que deveria ser para toda a nação agora sendo exercido pela tribo de Levi. Tão somente pela tribo de Levi, considerando a sua fidelidade para com o Senhor Deus. E ao que parece agora, então, Davi, ele está recordando disso. Tu és a minha porção, tu és a minha herança outro bem eu não tenho além de ti, as divisas caíram sobre mim, ele está recordando os propósitos originais do Senhor Deus, onde toda a nação seria então uma nação de sacerdote, inclusive a tribo de Judá, onde Davi nasceu, ele era da casa de Judá, em outras palavras Davi está tendo uma inveja santa aqui, uma inveja santa dos levitas, ele era um rei que deveria, né, que queria ser um sacerdote, queria cultuar a Deus, queria ter nascido ali na tribo de Levi, para ministrar ao Senhor Deus, esse é Davi irmãos, um homem com santas ambições, com santas paixões, com santa inveja, santas invejas, Davi chegou a invejar até mesmo um pardalzinho, mandorinha, Salmo 84, até a Andorinha, Senhor Deus, o pardal encontrou lugar, né, nos teus átrios, Davi estava passando, né, uma certa manhã, no templo, e viu ali a Andorinha, uma Andorinha, fazendo um ninhozinho, um ninho, um ninho de passarinho, talvez no cantinho ali, perto dos santos dos santos, irmãos, olha o coração desse homem, até mesmo a Andorinha, Senhor Deus, encontrou lugar, encontra o lugar perto da tua habitação e aí Davi agora olha para os levitas e almeja que o Senhor Deus seja a sua porção e a sua herança tal como o Senhor é a porção e herança dos levitas Davi era rei mas com relação ao culto a Deus o que ele realmente desejava era ser um sacerdote tu és a minha porção tu és a minha herança o meu, meu, meu futuro está assegurado, está bem seguro por ti, tal como o futuro dos levitas eram assegurados pelo Senhor Deus, ainda que eles não tinham te terra. Portanto, em Deus nós temos refúgio, em Deus nós temos uma família de pessoas notáveis, em Deus nós temos uma porção e uma bela herança, e por último, em Deus nós temos segurança na ressurreição, Segurança na ressurreição. Do verso 9 ao verso de número 11. Veja como é que Davi ele termina o seu salmo. Verso 9 e verso de número 10. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Íntimo aqui, irmãos. A palavra no íntimo eu exulto é as entranhas. Os rins. O, o, o judeu ele tinha... Essa, essa perspectiva que o centro das emoções não é a cabeça, é a parte da barriga. E, e com toda razão, eles tinham né, razões para pensar isso. Quando você desce uma montanha russa, você dá um frio né, na cabeça, dá um frio aqui. Né? é O centro das emoções é né, essa parte aqui né, da, da, da barriga. Senhor Deus, os meus rins, no íntimo eu, 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 eu exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Agora veja que interessante. Davi era rei, um rei que desejava ser um sacerdote, mas que em três versos foi usado pelo Senhor como um profeta. Porque o que nós temos aqui, irmãos, é uma das profecias mais diretas, mais precisas acerca da ressurreição de Jesus Davi foi usado como um profeta em profecia e por que eu digo, eu digo isso? porque Davi falou mais do que ele imaginava Davi falou mais do que imaginava obviamente que Davi ele está retratando a sua segurança né, na morte, sob a sua ótica contudo Sob a ótica de Deus, Davi está escrevendo sobre um Davi maior e superior, um Davi melhor do que ele mesmo. O meu corpo repousará tranquilo, o Senhor não vai me abandonar na sepultura, o meu corpo não vai sofrer decomposição. Davi aqui ele está apontando para um Davi superior, um Davi maior, um Davi melhor. E o nome desse Davi maior, superior e melhor se chama Cristo Jesus. Centenas de anos antes, Davi está apontando para a ressurreição física e corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro na inauguração da igreja, Atos capítulo de número 2, ele usa esse versículo, ele interpreta esse versículo, Salmo 16, verso 9, verso 10, para pregar o Cristo ressurreto, Atos capítulo 2, verso 22, ao verso de número 36, diz assim, Israelitas, Pedro pregando, Pedro pregando, ok, centenas e centenas de anos depois, Dessa profecia. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e, e pré, no pré-conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, a respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença, irmãos, Pedro pregando né, irmãos, posso dizer-lhes conforme, Franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está dentro de nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso falou da ressurreição de Cristo Jesus, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: "O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha inimigos como estrado para os seus pés, portanto que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo Davi estava escrevendo sobre um Davi superior, um Davi melhor, um Davi maior se você visitar hoje Israel, o túmulo de Davi ainda está lá está enterrado lá, está sepultado lá está lá o sepulcro do rei Davi, e o sepulcro de Cristo irmãos, na porta colocaram ali, uma frase, He is rising, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, eis as boas novas do Evangelho, as boas novas do Evangelho, têm como origem, um túmulo vazio, a maior notícia de todas, vem de um túmulo vazio, Cristo Jesus ressuscitou, foi morto segundo as escrituras, foi sepultado segundo as escrituras, e ressuscitou segundo as escrituras, esse é Jesus, esse é Jesus irmãos, o Deus que se fez homem, que andou entre os homens, que foi crucificado, morreu, padeceu, foi sepultado e ressuscitou, esse é o coração do Evangelho, é o coração do coração do Evangelho, esse é o centro do centro do Evangelho, esse é o âmago do âmago do Evangelho, a ressurreição de Cristo Jesus, na cruz de Cristo, a morte morreu na morte de Cristo, como bem pregou o puritano John Owen, é a morte da morte na morte de Cristo, Contudo, na ressurreição, na ressurreição de Cristo, nós temos o recibo deste pagamento. Se a morte de Cristo Jesus foi a oferta, foi o valor pago, a ressurreição é o recibo, é o comprovante de que Deus recebeu aquela oferta. A morte morreu na morte de Cristo, mas por meio da ressurreição, a morte ela é humilhada, ela é debochada, ela é debochada. Primeira Coríntios capítulo 15 verso 55, Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? Cristo ressuscitou, está vivo, irmãos. E aí, perceba comigo que, por último, Davi tem certeza da sua alegria eterna e plena com Deus. Os últimos versos: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer, a tua direita. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter alegria em Deus alegria plena em Deus, eterno prazer em Deus, há uma garantia, há um, há, um, há um recibo que nós temos, que nós chegaremos aos céus preservados, tu me farás conhecer a vereda da vida, por vezes nós imaginamos o céu irmãos, como os céus pintados lá na né? Na, na, na época medieval, naqueles quadros clássicos ali, né, anjos, né, na verdade, os anjos são retratados como crianças de cinco anos, seis anos, com asinhas sentados numa nuvenzinha tocando uma arpinha, né. O céu não é assim. O céu é Cristo. O céu é Cristo. O céu é Cristo. O céu é Cristo o céu é Cristo, a Bíblia mais nos fala daquilo que nós vamos sentir no céu, daquilo que nós vamos fazer no céu, do que propriamente dito, aquilo que nós vamos encontrar no céu, como, como é o céu, o apóstolo João teve a visão do apocalipse, subiu aos céus, e dentro do, do nosso universo cognitivo ele tentou explicar, olha o rio é como um rio de vidro, as ruas são como ruas de ouro, é como, mas não é, mas é, é, é o que se aproxima, agora uma certeza nós temos, nós vamos ter a presença eterna, e prazerosa, da pessoa de Cristo Jesus, Ele é o céu, Ele é o lugar, João andando na cidade santa disse, não vi templo algum, porque o cordeiro santo é o santo tempo, o cordeiro de Deus né, é, é o lugar inteiro, é, é aquela coisa prazerosa, é o eterno prazer. Davi reconhece, descreve o que nós teremos, conheceremos a vereda da vida, a alegria plena da tua presença e o eterno prazer. Sabe o que ele está dizendo? Que todas as nossas satisfações aqui na terra, elas não podem se comparar com aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança hoje e é a nossa segurança amanhã. É o nosso refúgio hoje nosso refúgio amanhã. o nosso consolador hoje nessa vida e na vida que virá. Deus é a sua porção? Deus é a sua herança como nós podemos irmãos, responder à altura dessa dádiva que Deus nos deu em Cristo Jesus entenda isso quando Deus deu a si mesmo em Cristo Jesus quando Deus deu a si mesmo em Cristo Jesus ele deu a maior dádiva que ele, como Deus, poderia conceder a uma criatura. Eu vou repetir. Quando Deus deu a si mesmo em Cristo Jesus, ele deu a maior dádiva que ele, como Deus, poderia conceder a uma criatura. A pergunta é, o que nós vamos fazer com isso, irmãos? O que, que a gente faz com essa verdade? Com esse fato? De que Deus é a maior dádiva dele mesmo. Deus é o maior presente que nós temos. É ele mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus se doando como... A maior dádiva, a maior bênção, o maior presente ao homem. O que nós vamos fazer com isso, irmãos? Obviamente que nós não conseguimos, nós não conseguimos responder à altura deste presente, nós não conseguimos devotar a Deus aquilo que Ele merece, né? por conta daquilo que Ele é e daquilo que Ele nos deu em Cristo Jesus. Nós não conseguimos dar. Contudo, nós podemos dar o um máximo de nós mesmos. Nós podemos almejar uma piedade maior, uma santidade maior, uma devoção maior, uma busca maior. E aí eu preciso tomar aqui Davi como lembrança de novo ao meu e ao seu coração, nós precisamos ter uma inveja santa, irmãos, uma inveja santa. Precisamos ter ambições encharcadas de devoção e de paixão pelo Senhor. Precisamos desejar mais e mais ter o Senhor Deus, tal como Davi desejou ter mais e mais o Senhor Deus, ao ponto de ver uma andorinha e dizer como eu queria ser aquela andorinha, porque ela chegou mais perto. Ela está ali coladinha, fez o seu ninho perto dos santos dos santos. Nós precisamos almejar mais. Ainda que venhamos a fazer o nosso máximo, vai ser infinitamente inferior daquilo que Cristo merece por aquilo que Ele é em nós. Deus é a sua herança, Deus é a sua porção Deus é a maior dádiva do seu coração, é a pérola de grande valor do seu coração. Tal como aquela parábola, né, quando aquele homem do campo, caminhando no campo, tropeçou, tropeçou ali um, um tesouro, viu um tesouro. E disse: Eu vou comprar este campo, porque eu achei um tesouro. Cristo é o seu tesouro. Cristo é a sua porção, Cristo é a sua herança. Termino citando a primeira pergunta e resposta do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg foi escrito debaixo de muita perseguição. Abençoou irmãos das igrejas reformadas ali do, do, do século XVI, onde pessoas tomavam aquele catecismo, decoravam aquele catecismo e por vezes iam para a fogueira recitando aquele catecismo. Sabe o que diz a pergunta de número um do catecismo de Heidelberg? Pergunta de número um, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? É algo que nós precisamos saber. Eu pergunto para você agora, qual é o seu único fundamento o fundamento da sua vida qual é o seu único fundamento na vida e na morte ao que o catecismo de Heidelberg responde o meu único fundamento é o meu fiel salvador Jesus Cristo a ele pertenço em corpo e alma na vida e na morte e não pertenço a mim mesmo com seu precioso sangue ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo, agora ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo, além disto, tudo coopera para o meu bem, por isso, pelo poder do Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele, daqui em diante, Todo o meu coração. Em Deus nós temos o nosso refúgio. Em Deus nós temos a nossa família da fé de pessoas notáveis. De pessoas boas, de gente boa de Deus. Em Deus nós temos uma porção e uma bela herança. E em Deus... Nós temos segurança na ressurreição, porque Cristo ressuscitou, nós um dia vamos ressuscitar com Ele. Corpo e alma estarão juntos de uma maneira imaculada diante do trono do Cordeiro, dizendo, tu és a minha porção, tu és a minha herança e de fato não tenho outro bem além de ti.